0: مراد بدليل ان مارها القبطيه استحلها النبي عليه الصلاه والسلام واتت منه بولد <تصفيق> نعم وساتي ان شاء الله بالكوايت قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجر ها ها؟ اي كنا من ملك اليمين اولا ثم اعتقهن وتزوجهن طيب قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هؤلاء الاربع هن الحلائل من الاقارب وما عداهن من الاقارب فحرام كما في سوره النساء فصار الاقارب الان محللات ومحرمات المحرمات ما ذكرنا في سورة النساء في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ كم؟ سبع والمحللات من الأقارب أربع بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخال كذا؟ هؤلاء المحللات من الاقارب بنات العم يعني وان نزلنا وبنات العمه وان نزلنا وبنات الخال وان نزلنا وبنات الخاله وان نزلنا هذا كلن الحلال وقولوا بنات عمك وبنات عماتك تكلم المفسرون على قول بنات عمك وعماتك وخالك وخالاتك فقالوا لما أفرد في الذكور وجمع في الإناث وين الذكور؟ عمك وخالك وفي الإناث قال عماتك وخالاتك فقال بعضهم إن هذا من باب تشريف الذكورة كأن الواحد يقابله من النساء جم وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله وقال بعضهم إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدر صار الأنسب ألا يجمع لأن المعروف أن مصادر لا تجمع ولا تذم لكن هذا في النفس منه شيء نعم والأقرب ما ذكره ابن كثير رحمه الله ان قوه صله العم بالانسان اقوى من قوه صله العمه به فلهذا جمع والا من المعلوم ان الانسان له اعمام ليس له عم واحد فقط وبنات اعمامه كلهم حلال ولا حرام حلال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فيه زيادة قيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله اللاتي هاجرنا معك هاجرنا معك يعني هاجرنا من مكة إلى المدينة وسواء كنا في معيته مباشرة أو في معيته بالمعنى أي بالهجرة فليس بلازم أن تكون بنت العم وبنت الخال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني تسير معه بل لو هاجرت قبله او بعده فهي داخله في هذا. اللاتي هاجرن معك قال وامراه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصه لك من دون المؤمنين. ايش النكاح النكاح خالصة لك من دون المؤمنين النكاح في لفظ الهبة من غير الصداق يعني الخالص والنكاح قد علمنا ما فرضنا في أزواج إلى آخره قال وامرأة مؤمنة يعني وأحلنا لك امرأة مؤمنة وهذا نكرة في سياق الإثبات والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم لكن لما كان السياق سياق منه صارت ايش؟ للعموم الاصل في النكره ان لا تعم اذا كانت في سياق الاثبات فاذا قلت لك اضرب رجلا ليس معناه اني امرك ان تضرب جميع الرجال لكن اذا كان اذا كانت النكره في م... في سياق الاثبات يراد بها الامتنان ها صارت صارت للعموم لأنها لو قيدت بالواحدة لم لم تكمل بها المنة فلا تكمل منه إلا إذا كانت يراد بها العموم إذا امرأة نقول وإن كان وإن كانت صيغتها صيغة الوحدة لكن المراد بها أيش المراد بها العموم لماذا؟ لأنها سيقت للامتنان والامتنان بالوحدة لا يكمل لا يكمل إلا إذا كان امتنانا بكل شيء أو بكل فرد من أفراد هذه النكرة إذا يكون معنى الآية وأحلنا لك أي امرأة أي امرأة وقوله مؤمنا هذا قيد يخرج به غير المؤمنة ولو كانت كتابية فإنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب بعض العلماء إلى, من إلى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ألا يتزوج امرأة كتابية وهذا لم يقع لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كتابية ومن المعلوم ان من خصائص الرسول في النكاح ما هو توسعة وما هو تضييق، فالتوسعة النكاح بالهبة والتزوج بأكثر من أربعة، والتضييق أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالته إلا من إلا من هاجرن معه، وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يحل له النساء كما سيأتي إن شاء الله قال إن وهبت, إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها وهبت هي بدون وليها وهبت نفسها أي أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عوة لأن الهبة تعريفها بذل المال بدون حوض فمعنى وهبت نفسها يعني جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له قد وهبت نفسي لك فيحل له لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مخيرا في ذلك وليس واجبا عليه أن يقبل قال إن أراد النبي أن يستنكحها وهذا الشرط داخل في الشرط الأول <تصفيق> وقد علم أن الشرط الثاني قيد في الشرط الأول فهو متأخر لفظا متقدم معنى تداخل الشروط كلما تداخلت الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدا فيما قبله فهو متأخر رتبة لكن متقدم معنى مثل أن نتكلم باللغة العربية ولا باللغة الفاسية ها؟ واضح لكم ولا لا ها؟ إذا تعدت الشروط إن الشرطية أو إذا أو ما أشبه فإن الشرط التالي الأخير شرط فيما قبله فيكون متأخرا لفظا متقدم معنى معنى ورتبه مثلا اذا قلت اخبرني اذا ضربك زيد ان ظلمك صار الظلم سابقا على الضرب وان كان متاخرا عنه نعم في الذكر ويتضح ذلك تماما بقول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تُذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تُذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط الأول؟ إن تستغيثوا والثاني إن تذعروا. الشرط الثاني متأخر عن الأول ها في اللغة لكن متقدم عنه في المعنى والرتبة، لأن الذعر سابق على الاستغاثة، وهذه قاعدة، كلما تعددت الشروط، فإن الشرط الثاني ها سابق على الشرط الأول. هو على الشرط الذي قبلها لو تعدد لو كان ثلاث شروط اربع شروط فالثاني سابقاً لقبله و إذا قدرنا ثلاث شروط فالثالث سابق على الثاني والثاني سابق على الأول يعني بالعكس هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد الإرادة تسبق الحل والقبول ولهذا قال ان اراد النبي ان يستنكحها وفائده هذا الشرط فائده هذا الشرط انه لما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم المراه اذا وهبت نفسها للنبي لما كان امرا شديدا نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء كان عرض المراه نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه انتم معنا طيب فلما كان كذلك فتح الله فتح الله لرسوله الباب على مصراعيه حيث اثبت له التخيير والاراده في هذا الحال فقال ان اراد النبي ان يستنكحها. اذا ما فائده ذكر الاراده؟ مع ان الموهوب له ان شاء قبل الهبه وان شاء لم يقل يعني هذا امر معلوم. فما الفائده من قوله ان اراد النبي ان يستنكحها؟ الفائده لئلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبول هذه الهبه لما علم من خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه أشد الناس حياء ومعلوم أن رد الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر أمر صعب كيف امرأة تهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة بحيث أنها فدت أو فدتك بنفسه فكيف تردها هذا امر في صعوبه في الوقت وقد يكون ردها منافيا للمروءه والنبي عليه الصلاه والسلام اشد الناس حرصا على المروءه واشد الناس حياء في مثل هذه الامور لكن الله اراد ان يفتح له الامر الباب حتى لا يعترض احد او يقول قائل كيف ردها ويكون الرسول اعطاه الحريه الكامله في ذلك في ذلك في قبولها او ردها قال ان اراد النبي ان يستنكحها قال المؤلف يطلب نكاحها والصواب يوافق على نكاحها لانه هو هو طالب ولا مطلوب؟ مطلوب والصواب ان المراد ان يستنكحها اي ان يقبل نكاحها ها؟ أه؟ والله ما دام ان المحامي ما تكلم ما بمشي ها؟ أه؟ امشي؟ نقلنا لكم إن الانسان كل واحد محامي على درسه لا بد لا اقطعها ولا تبعد الحين هذا الرجل تعدى على, على حقك فاجرنا اسلمنا معه التي أسلمنا معك نعم قال خالصة لك من دون المؤمنين قوله خالصة لك يحتمل أن تكون صفة لقوله وامرأة مؤمنة ويحتمل أن تكون مقولة لفعل محدود والتقدير جعلناها خالصة لك أي هذه الشريعة أو هذه الشرعة جعلناها خالصه لك والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره فمعنى خالصه لك يعني لا يشاركك احد فيها فيما اذا وهبت امراه نفسها لاحد لاحد فانها لا تحل له وهل المراد بالخالص هنا ان يتزوج بلا مهر ولا ولي أو أن يقع ذلك بلفظ الهبة، نعم، الصحيح الأول أن الخالص هو أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود على القول باشتراط الشهود، انتبه لأن الهبة ما هي؟ هي التبرع بلا ها؟ بلا عوض فالمقصود المعنى لا يعني أن الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن المرأة تأتي إليه وتقول وهبت نفسي لك ويأخذه وهذا قد وقع فعلا يعني أكثر من مرة تأتي النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويهبن أنفسهن له فالخالص للرسول والخاص به هو ان يكون النكاح يرحمك الله مجانا بعد بلا ولي ولا شهوه واما الهبه فان العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ الهبه مثل ان يقول وهبتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا او ملكتك بنتي على صداقه قدره كذا وكذا اختلف في هذا العلماء على على قولين منهم من يرى انه لا يصح وانه لا بد ان يكون عقد النكاح بلفظ التزويد او بلفظ الانكاح ومنهم من يرى انه يصح وهذا له محل اخر بحثه خالصه لك من دون المؤمنين دون بمعنى سوى يعني من سواهم المعنى أن المؤمنين لا يحل لهم ذلك ها من باب أول فإن الكافر لا يحل له أن يتزوج بالهبة وكذلك المؤمن قال المؤلف إن أراد النبي يستنكحها قال يطلب نكاحها وصوبنا أمس أن المراد يستنكحها يوافق. قال خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام قد علمنا قد هذه للتحقيق وقد قيل ان قد اذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وان دخلت على المضارع فهي للتقليل وقد يراد بها التحقيق فاذا قلت قد قمت فهذا للتحقيق واذا قلت قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب فهذا للتقليل لكن تاتي للتحقيق في مثل قوله تعالى قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم الله المعوقين منكم هذه لا شك انها للتحقيق وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني ان أننا, اننا قد فرضنا عليهم اشياء وعلمنا ان المصلحه تقتضي ما فرضنا دون سواه فليس المراد بالايه مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم ما فرض لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم وأظن عيسى لا, لا يهتم بالدرس عيسى بن صالح ها؟ متابع لكن ما شو معك كتاب ولا شيء ولا، ما؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم أقول ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم لأن كون الله فرضه معلوم أنه صادر عن علم لكن المراد أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسبها بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل محمد الله ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليهم فرضنا هنا بمعنى أوجبنا عليهم اي على المؤمنين في ازواجهم من الاحكام ازواجهم جمع زوجه او جمع زوج من الاحكام بان لا يزيد على اربع اربع نسوه يرحمك الله ولا يتزوجوا الا بولي وشهود ومهر وغير ذلك من الاشياء التي تخالف الاحكام الثابته للرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بأحكام وخص المؤمنون بأحكام وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمه وقوله أي المؤلف بأن لا يزيد على أربع فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات لقول الله تعالى فإن خفتم وإن خفتم ألا تقصدوا في فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فجعل آخر شيء الرباع أي الأربع مع العلم بأن المقام يقتضي الزيادة لو كان هناك زيادة بدليل أن الآية انما شرعت او انما ذكر الله فيها العدد الممكن لانها رتبت على شرط وهو ان خفتم الا تبسطوا في اليتامى يعني ان خفتم ألا لا تعجلوا في اليتامى في النساء التي بين ايديكم كبنت العم وشبهها ان خفتم ألا لا تعجلوا فيها فلديكم النساء كثير فلو كان هناك زياده على الاربع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ الآية نزلت مقيدة بشرط إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني ألا تعدلوا في نكاحين وكانوا في الجاهلية إذا كان إنسان عنده ابنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح إما بمنعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له. نعم. فأنزل الله هذه الآية. فانكحوا يعني فالنساء سواهن كثير. انكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع. فلو كان عدد زائد على الأربع جائزا لذكر هنا. ولقيل مثلا فانكحوا ما شئتم من النساء. او لا قال فانكفوا ما طاب لكم من نساء ولم يقيد فلما قيد علم انه لا يجوز اكثر من الأربعة ولم يخالف في ذلك الا شذاذ من اهل العلم او الرافضه والرافضه عندهم توسع في مسائل النكاح منها هذه المساله يجوزون ان يتزوج الانسان الى تسع ومنها مساله المتعه وهذا مما يوجب لضعفاء الإيمان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم يجدون فيه إشباعا لرقباتهم فإذا كانوا يجوز المتعة أن الإنسان إذا نزل ب... ب... ببلد له أن يذهب إلى امرأة ويقول زوجي لنفسك لمدة سبعة أيام أو لمدة عشرة أيام أو لمدة شهر هم يجوزون ذلك. يعني. ويجوزون أيضا أن يتزوج الإنسان إلى ترسل نعم كذلك يقول المؤلف ولا يتزوج إلا بولي نعم لا يجوز النكاح إلا بولي والدليل على ذلك من القرآن وأنكحوا الأيامى منكم زوجوا ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. ثانيا ولا شهود، الشهود مختلف في اشتراطه في, في النكاح، فالمشهور أنه, أنه لا بد من الشهود، لأن عقد النكاح خطير ويترتب عليه مسائل وحقوق. نسب ومال وحقوق يعني لغيره من الأمور العقود الأخرى تجده إما مالية وإما حقوقية أخرى غير المال لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق أولى المال كالمهر والنفقة والإرث والنسب كالحاق الولد بأبيه بالزواج والحقوق ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشره بالمعروف فلا بد من شهود لا بد من شهود ابن تيميه رحمه الله لا يشترط الشهود بل المشترط اعلان النكاح او الشهود فاذا وجد الاعلان ولو بلا شهود كفى واما وجود نعم ذكر الاقسام إما أن يجتمع الإشهاد والإعلان وهذا أعلى الأقسام وإما أن يفقد الإشهاد والإعلان وهذا لا يصح وإما أن يوجد الإشهاد بلا إعلان قال وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد وهذا عنده صحيح الأقسام إذن كم؟ اربعه ان يوجد الاعلان والاشهاد ان يعدم الاعلان والاشهاد ان يوجد الاشهاد دون الاعلان ان يوجد الاعلان دون الاشهاد نعم يشهدون على العقد لا على العقد على اما الش... الاشهاد على الرضا فهو سنه وليس بواجب نعم ها أيه؟ هو الاعلام مو لازم بالوليمه قد يكون الاعلام مثلا بالمشي ليله الزفاف في الاسواق كما في فيما سبق وكذلك الان في السيارات اعلام بين وكذلك في وضع الانوار على بيت الزوج, بيت الزوج وعلى بيت الزوجه هذا ايضا من الاعلام إذا ما حصل ما يكون إعلام إذا كان ما يظهر أنه عرس ما ما يكون إعلام أما إن ظهر لأن يعني كان المجتمع أكبر يعني من العادة هذا إعلام وقوله ولا مهر ولا ما نعم إلا بولي وشهود ومهر إلا بولي وشهود ومهر، ما هو المهر؟ المهر الصداق، وظاهر كلام المؤلف أن المهر شرط في النكاح، وأعلم أن للمهر ثلاث حالات، تارة يذكر معينا، تارة يذكر معينا، وتارة ينفى، وتارة يسكت عنه. ثلاث حالات، تارة ينفى، وتارة يثبت معينا، وتارة يسكت فلا يذكر معينا ولا ينفى، مثال الذي يذكر معينا أن يقول زوجتك ابنتي بعشرة ريالات، <تصفيق> يصح ولا لا؟ ها؟ يصح، زوجتك ابنتي بريال واحد لا تضحكوا زوجوا بأقل من الريال نعم زوجوا بأقل من الريال وتزوج رجل امرأة بريال فلما صار في الضحى وهو عندها قرع الباب رجل فذهب يفتح له فتنازعه إياه وعرف أصواتهما فلما رجع إليها قالت ما هذا الرجل الذي يأتي وخاصمك في أول يوم من زواجك هل هذا رجل يطلبني ريال قالت خذ هذا الريال أعطه إياه مهره نعم لكن الآن ما يوجد احد يزوج بريال نعم طيب هذا إذا دك... هذا إثباته معين يعني أقول زوجك بنتي بريال أو بعشرة ريالات أو بمائة ريال أو بأكثر أو بأقل الثانية الحالة الثانية أن ينفى فيقول زوجتك في ابنتي ويقول قبلت بلا مهر بلا مهر فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا العقد هل يصح أو لا يصح والمشهور من المذهب أنت لأنك الظاهر أنك صرحت نعم طيب شفاء انت انت ما تعرف المعنى هذا ترى هذا صالح للذي ينام واللي يصحى ان يتزوج يقول قبلت بلا مهر فيشترط نفي المهر فاختلف العلماء في هذا العقد فالمشهور من المذهب ان العقد صحيح ولها مهر المثل واختار شيخ الاسلام بن تيميه أن العقد لا يصح، العقد لا يصح، لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله، فإن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذَلِكُمْ وإيش بعده؟ أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين. الحالة الثالثة أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا يُؤذَ. بأن يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت، فالعقد هنا صحيح ولها مهر المثل، وقد نص على ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فهنا يجب مهر المثل يجب مهر المثل إذا دخل بها لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول وجبت المتعة عرفتم الأقسام الآن وظاهر كلام المؤلف قوله وشهود ومهر أن المهر شرط في صحة الله فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله والتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم فرض اذا تعدت باللام فهي بمعنى احل كما في قوله فيما سبق لا جناح على النبي فيما فرض الله له اي فيما احل وكقوله تعالى قد فرض الله لكم تحله ايمان اي احلها وشرعها اما اذا تعدت بعلى فهي بمعنى الايجاب كما في هنا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجه وذكر المؤلف ان مما فرض الله علينا في الازواج ألا لا نزيد على ارض والا نتزوج الا بولي وشهود ومهر وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالمهر وانه لا يخلو من ثلاث حالات نعم نعم ان يعني يسكت عنه. مثاله مذكورا معينا اذا ذكر معينا يا عبد الله، جائز ولا غير جائز جائز وهو افضل ايضا تسميته في العقد أفضل وإذا نفي غانم يعني ما مش معنى غير جائز، العقد حرام ولا, ولا يصح ولا ولا يصح العقد ويجب لها مهر مثل؟ نعم نعم ولها مهر المثل وشيخ الإسلام يقول أن العقد لا يصح. نعم أيهما أصح؟ دلوها. أيهما أصح؟ فيما إذا نفي المهر أن يصح العقد ولها مهر مثل أو أن يبطل العقد؟ أصح لا. يعني يصح ولها ولها مهر مثل. نعم كأن عيسى يريد أن يخالف. أن العقد لا يصح ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم، يدل هذا على أنه لا بد من أن يكون هناك مال، طيب الولي هل هو شرط في النكاح؟ شرق. طيب ما هو الدليل من القران ومن السنه سبحانه وتعالى على البقره النفي فيحمل اولا على نفي الوجود فان لم يمكن فعلنا في الصحه فان لم يمكن فعلنا في الكمال واضح مثاله في نفي الوجود من مثل من السنه او من القران او من كمان. فيه لا إله غير الله إيه لا إله حق إلا الله نعم مثاله لنفي الصحة لا صلاة إلا دوه هذا لنفي الصحة لأنه يمكن يصلي الإنسان بدون بدون نور. طيب مثاله في نفي الكمال لا صلاه بحد قام يعني لا صلاه كامل ولا لو صلى لا صحت طيب ما يمكن نحمله على الكمال وهو يمكن نفع على الصحه يعني كاح صحيح الا بولي فما دام يمكن نفع على الصحه حمله على الصحه على نفي الصحه يجب اول ما نجي اول ما, ن... أول ما نسلط نفي على ايش على نفي الوجود لان هذا هو ظاهر اللفظ فان لم يمكن بان كان موجودا حملناه على نفي الصحه لان نفي الصحه نفي للوجود شرعا فان لم يمكن بان كان بان دلت النصوص على الصحه يحمل على الكمال على نفي الكمال. طيب نقرا التفسير العام ابتداء من الان حنناقش ان شاء الله تعالى فيما قال في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت إيمان من الإماء خص المؤلف ماء العامة بالإماء لأن ما ملكت ما اسم موصول ولا لا ما اسم موصول تفيد العموم والانسان يملك الإيمان ويملك المواشي ويملك الدراهم ويملك البناء ويملك الاراضي اليس كذلك فهل ما هنا للعموم يعني وفيما ملكت ايمانهم من كل شيء أو من الإماء كما قال المؤلف نقول إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل وإلا في الواجب إبقاء العموم على عمومه إبقاء العام على عمومه هنا خصصناه بالإماء بدليل ما هو الدليل قارنه بالأزواج والكلام الآن فيما يتعلق بالحقوق الزوجية فقال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء فيكون فتكون دلالة على التخصيص من قوله ها أزواجهم وبها وعلى هذا فنقول كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين فالمراد بما ملكت اليمين ايش الإماء يقول بشراء وغيره يعني علمنا ما فرض عليهم من العماء بالشراء وبغير الشراء هل يمكن ان يملك الانسان الأمى بالشراء بغير الشراء يمكن بماذا؟ بالسبي بالهبه بالارث واسباب التملك كثيره المهم ان ان ملك اليمين أسباب متعددة بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية. أفادنا المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتاب لا يحل من العماء إلا الآمة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية فأما الآمة المجوسية فلا تحل يعني لو سبى الإنسان آمة لو سبين إماء من المجوس فإنه لا يحل لنا وطعهم وكذلك الوثنية وش الوثنية التي تعبد الأوثان فانها لا تحل لنا بملك اليمين المجوسيه الفرق ب... نعم ما الفرق بين المجوسيه والوثنيه الفرق بينهما ان المجوسيه تعبد النار والوثنيه تعبد الاصنام من الاشجار والاحجار وما اشبه ذلك وكذلك من يعبد القبور وكذلك من لا تصلي لكن من لا تصلي مرتدة يجب أن تقتل إذا لم تتو وقول مؤلف بخلاف المجوسية والوثنية هذا أحد القولين في المسألة والصحيح أن المجوسية والوثنية حلال بملك اليمين لعموم قوله تعالى وما ملكت أيمانه إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمان. كلمة ما ملك ثمانهم عام يشمل ما ملكته, ما ملكته من الكتابيات وما ملكته من المجوسيات والوثنيات والشيوعيات وغير ذلك يشمل ولا دليل على التقرير بالكتابية نعم النكاح هو الذي لا يحل إلا من من الكتابية كما قال تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ما قال إذا ملكتموهن، قال إذا آتيتموهن أجورهن، فدل هذا على أن المراد بذلك إيش؟ إيش؟ النكاح، لأن هو هو التي هي التي تؤتى أما المملوكة فتشترى فالصواب أنه يحل لنا أو أنها تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية لعموم الكتاب قال وأن تستبرأ قبل الوطن هذا أيضا مما فرض الله علينا أن نستبرئ الأمة التي ملكناها قبل أن نطعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع وألا توطأ ذات حيض حتى تحيض فلا بد من الاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت تحيض ها فبحيض وهل الاستبراء واجب بكل حال؟ أو لا تستبرأ البكر نعم ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيميه إن البكر لا تستبرأ لماذا؟ لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم والبكر براءة رحيمها معلوم واحتمال أن احتمال أن تتحمل بعلاج غير الوطي وارد لكنه بعيد يعني يحتمل أن تكون بكراً ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل لكن هذا بعيد طيب اذا كان اذا ملكها من رجل امين واخبره انه قد استبراها هل يجب الاستبراء المذهب يجب المذهب يجب الاستبراء والقول الثاني في المساله انه لا يجب الاستبراء لانه ما دام البائع امينا نحن أن أن الان اسالكم عن اعراب كي من يعرفها؟ تعرفها؟ مصدرية ولا يصح أن تكون حرف جر للتعليل؟ أي نعم، كما لو قلت جئت كي أقرأ، بايش وإذا سبقت باللام ت.. تك أن تكون مصدرية، صح؟ كي إذا اقترنت باللام يتعين أن تكون مصدرية لئلا يجمع بين حرفي تعليل فإن لم تسبق باللام صارت حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن طيب إذن لكي اللام حرف جر وكي مصدرية ولا نافية ويكون ها آه يكون فعل لا فعل امر مبني على الفتح في محل جر ها كيف فعل المضارع ايش منصوب بماذا لكي وانا من بفتحة فتحه ظاهره في اخره لكي لا يكون عليك يعني على النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حرج اي ضيق في النكاح قال المؤلف في لكيلا متعلق بما قبل ذلك متعلق بما قبل ذلك وش قبل ذلك المؤلف جيد قبل ذلك يحتمل ان يريد انه متعلق باحللنا ان احللنا لك ازواجك الى قوله لكي لا يكون عليك حرج ويحتمل ان تكون متعلقه بخالصه لك خالصه لك من دون بي خالصه لك لكي لا يكون عليك حرج وكلا المعنيين نعم صحيح كلا المعنيين صحيح ولهذا قال بعضهم ان متعلقه باحللنا وقال بعضهم متعلقه بخالصه وكلام المؤلف صالح للوجهين لكي لا يكون عليك حرج يعني أننا أحللنا لك هذا الحل حتى لا يكون عليك ضيق في النكاح ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فالنساء قد يأتين إليه يعرضن أنفسهن عليه فإذا لم تحل له الواهبة نفسها صار عليهم في ذلك ضيق ضيق من وجهين إن رغبها ففيه ضيق عليه ألا يتزوجها وإن لم يرغبها ففيه ضيق عليه إن ردها والله عز وجل جعل الخيار له إن أراد النبي يستنكحها لألا يكون إيش، عليه حرج ضيق حتى يتسع له المجال، والرسول عليه الصلاة والسلام خص بهذا أي بأن يتزوج من شاء حتى في من وهبت نفسها له، لأن اتصاله بهن فيه مصلحة عظيمة لمن لهن ولأهلهن وللمسلمين لهن ظاهر ولأهلهن لأنه لا شك أنه من الشرف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة نعم لأنه ليس من الشك في أن لمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم الشرف في مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لأن هذه المرأة سيكون عندها علم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا العلم لولا اتصالها به ما حصلته، ولهذا كثير من مسائل أو كثير من السنن البيتية من أين تلقيت؟ ها؟ من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يجمع الله تعالى دائما بين هذين الاسمين الكريمين لأن, لان بالمغفره زوال المكروه وبالرحمه حصول المطلوب واذا زال المكروه وحصل المطلوب فقد تمت الامور ولا أدري عن عيسى هل هو في الصف الثالث أو في الثاني نعم أو بينهما طيب وكان الله غفورا كان فيما مضى ها؟ لا لأن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن والمراد بها تحقق الموصوف بالصفة ان الصفه هذه فيها في هذا الموصوف حقيقه غفورا هل هو صيغه مبالغه ولا صفه مشبهه نعم يحتمل ان تكون صيغه مبالغه او ان تكون صفه مشبهه وايا كان فانها مشتقه من المغفره وهي ستر الذنب مش بعد والتجاوز عنه. ورحيما مشتق من الرحمه. وهي وهي صفه تتعلق بذات الله عز وجل من مقتضاها الاحسان والانعام. والغفور والرحيم من اسماء الله سبحانه وتعالى. وكل اسم من اسماء الله فإنه دال على امور ثلاثة إذا كان متعديا، وعلى أمرين إذا كان غير متعديا. ما هي الأمور الثلاثة يا فوز يدل على الاسم إذا كان متعديا؟ أن تعلموا أن العلم ليس بالأمر الهين. العلم يحتاج إلى تعب، ولهذا قال بعض السلف: العلم لا ينال براحة الجسم. اللي بده يستريح ما يقل ما يقولني طالب علم اللي بده ينام ما يقولني طالب علم لا بد لطالب العلم أن يكون طالب علم على سبيل الحقيقة وسيجد غب ذلك فيما بعد سيجد النتيجة والتحصيل وهو قد يشق عليه في أول الأمر أن يحبس نفسه على العلم لكن إذا اعتاد حبس نفسه على العلم صار ذلك سجية له وطبيعة له حتى إنه إذا فقد ذلك الحبس انحبس وجرب تجد أنا قد جربت وغير قد جرب إذا حبست نفسك على العلم فإنك تفقد ذلك الحبس لو تأخرت عنه أما إذا عودت نفسك الإهمال وعدم المبالاة فأعلم أنك ستبقى ستبقى كالمريض بسل مؤنث تعرفون المريض بسل مؤنث السل المذكر يمشي صاحبه ما يبقى إلا شهرين ثلاثة ويمشي ويمشي للمقرأ لكن البلاء السل المؤنث يبقى فيه السنوات العديدة لا حي ولا ميت وهكذا طالب العلم إذا لم يجد في طلب العلم يبقى لا حيا ولا ميتا فالله الله يا اخواني في الحرص الله الله على الحرص في طلب العلم ان كنتم تريدون العلم اما اذا كنتم تريدون ان ان تقطع الوقت ويمشي الوقت بمكان فهذا شيء اخر لكن اللي يريد العلم لابد ان يكب عليه وان يجتهد وهو ان اتعب جسمه الان سيجد الراحه فيما بعد ولا سيما في الشباب الشباب هو الذي إذا حفظ العلم ما شاء الله ما ينساه. لكن ثقوا أنه إذا تقادمت بكم السن فإنكم تدرسون الها اليوم وتنسون غدًا. صحيح أن الإنسان إذا تقدمت بالعلم يكون فهمه أكثر وأوسع وأدق. لكن في الحفظ ما في حفظ إلا في الصغر أبدًا. فأنتم ان شاء الله تحرصون على طلب العلم. لا تظنوا انكم انكم في نزهه الا في نزهه واحده وهي نزهه العلوم، لان العلوم فيها من كل فاكهه زوجان. هذا فقه، وهذا حديث، وهذا تفسير، وهذا توحيد، وهذا نحو، وما شاء الله ثمرات متنوعه. فليكن نزهتكم هذا العلم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أما أن نبحث في مسألة أمس ونجي نسألها اليوم ما أحد يجاوب أو ما يستطيع الواحد يجاوب، ما هو كلكم كلكم يمكن تجاوبون، لكن فيكم من لا يجاوب. مع أن المسألة ليست ببعيدة. طيب ذكرنا أن اسم الله عز وجل يستفاد منه ثلاث أمور اذا كان متعديا وامران اذا كان لازم الثلاثه اذا كان متعديا غانم نعم 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 الاسم والصفة الصفه والاثر مثال ذلك في الغفور ان الغفور من اسماء الله السلام ايش هو الصفه في الغفور المغفر والأثر أنه يغفر يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى الرحيم مثلها الاسم الرحيم والصفة الرحمة والأثر يرحم عرفتم يا جماعة أما إذا كان لازما لا يتعدى فهو يستفاد منه فائدتان الاسم والصفة الاسم مثل العلي العلي العظيم يستفاد من العلي الاسم والصفة وهي العلوم ولا تتعدى لأحد حتى نقول يستفاد منها الأثر والعظيم كذلك وكان الله غفور رحيم بما يعسر التحرز منه رحيما بالتوسعة في ذلك هذا من بعض المغفرة والرحمة وليس هو المغفرة والرحمة بل المغفرة فيما يقابل الذنوب والرحمة فيما يحصل به المطلوب ثم نرجع الآن إلى الحوائد, <تصفيق> الحوائد نعم شكرا لكي لا يكون عليك الحال الآلة هذه الناس فسوى مع المعلوم لعلمناه هذا العلم عله لما سبق من هي يقول قد علمنا وجه الفصل عله لقوله احللنا لك او خالصه بس وجه الفصل, الفصل لانه لما قال وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي يسلكها خالصه لك من دون المؤمنين لما ذكرنا ان هذا من خصوصياته بين ما فرض عليه يعني فانت لك هذه خاصه وهم لهم احكام اخرى مختصه بهم قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي إن أهلنا لك ازواجك هذا مبتدا الفوائد ها يستفاد من هذه الايه الكريمه علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا ايها النبي فإنها كما سبق تصديرها بالندى مع وصف النبوه يدل على رفعه شأنه صلى الله عليه وسلم وقوله ومن فوائدها ان الاحلال و ان الاحلال والتحريم الى الله عز وجل لقوله إنا أحللنا لك وهذا لا ينافي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا ويحكم فإن القول الراجح أن الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يشرع ثم إن أقره الله على ذلك كان شريعة وإن لم يقره كان على حسب ما أراد الله عز وجل والدليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام يستقل بالتشريع عده حديث بل من القران لقول الله تعالى لقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وهذا يدل على ان للنبي صلى الله عليه وسلم امرا مستقلا ومن السنه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسلام. فإن هذا يدل على أنه يأمر وينهى وإلا لقال لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم. يعني ما يعلقها بإرادته هو بل بإرادة الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإذا الروم يغيلون فلا يضرهم شيئا. وغير ذلك من الأمثلة مثل قوله في صلاة العشاء إنه لوقتها نعم لولا أن أشق على أمتي. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم ولكن إن أقره الله على ذلك كان ذلك من شريعة الله وإلا فالأمر إلى الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في النكاح من المهر لقوله اللاتي آتيت أجورهم ومن فوائدها أن النكاح عقد على المنفعة وليس على العين بقوله اجورهن والاجاره عقد على مناف لا على اعيان ولهذا تملك المراه نفسها بالبيع والشراء والهبه وغير ذلك وليس لزوجها ان يعترض عليها في هذه الامور لانه انما يملك منفعه الاستمتاع فقط ومن فوائد الايه الكريمه جواز الوط بملك اليمين من اين تؤخذ لقوله وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك ومن فوائدها صحه اضافه الشيء صحه اضافه الشيء الى البعض لقوله ما ملكت يمينك وهذا كثير في القران ومنه قوله بما كسبت ايديكم وقوله فتحرير الرقبه فان الانسان لا يحرر الرقبه وحدها بل يحرر كل العبد ومن فوائد الايه الكريمه ان سبب ملك اليمين سببه الفي لقوله مما أفاء الله عليه ومن فوائدها أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلها تؤخذ من قوله أفاء لأن الفيء بمعنى الرجوع فالكفار يتمتعون بأموالهم لكنهم بغير حق ولهذا يحاسبون عليها يوم القيامة. أما الأموال فهي حقيقة للمسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز هؤلاء الأربعة من الأقارب. وهم بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. واما غيرهم غيرهن من الاقارب فحرام كما في آية كما في آية النساء ومن فوائدها انه يشترط لحل هؤلاء الاقارب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن قد هاجرنا معه بقوله اللاتي هاجرنا معك ويتفرع على هذه الفائده ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص باشياء في النكاح تضييقا وتوسيعا من, من اين تؤخذ من قوله لا تهاجمنا معك فان في هذا تضييقا لان غيره يحل له بنات العم والعمات والخال والخلاط مطلقا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآ الايه الكريمه جواز تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالهبه نيته اخذها عيسى ها؟ إن وهبت نفسها لمن؟ طيب للنبي، طيب فمن فوائده إذا من فوائدها جواز ها نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة، لقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ويشترط في هذه الواهبة أن تكون إيش؟ مؤمنة قوله وامراه مؤمنه فلو وهبت له نفس لو وهبت كتابيه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحل له ومن فوائد الايه الكريمه لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله ان اراد النبي ان يستنكحه ومن فوائدها أيضا بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن أراد النبي ولم يقل إن أردت مع أن المقام يقتضي أن يقول ها إن أردت أن تستنكه لأن الخطاب له أحلنالك أزواجك اللاتي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها كان مقتضى السياق أن يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت ان تستنكحه ولكنه اتى بالنبي لبيان علو شانه ومرتبته ومنها من الفوائد ان الاظهار هنا لبيان عله الحكم الاظهار هنا في مقام الاضمار فوائده بيان من فوائده بيان علة الحكم كيف لو قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها ما تبين لنا وجه الخصوصية لكن لما قال إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها تبين لنا وجه الخصوصية لأنه كان نبيا العلة أنه نبي فأحلت له هذه الواهبة نفسها ومن فوائد من فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية إن أراد حيث أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إرادة والجبرية لا يثبتون إرادة الإنسان يقولون إنه مجبر على عمله ومن فوائد الآية الكريمة أن جواز النكاح بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خالصة لك من دون المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت لامته الا بدليل <تصفيق> نعم من اين يؤخذ ان الحكم الثابت للرسول ثابت للامه الا بدليل لقوله خالصه لك من دون المؤمنين فلولا ان الحكم الثابت له ثابت لامته لكان قوله خالصه لك من دون المؤمنين لا هو لا فائده منه فلما أخرج المؤمنين من ذلك الحكم علم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام واضح عبد الرحمن؟ نعم خالصة لك من دون المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فالله تعالى له ان اختص باحكامه من يشاء ومن فوائد الايه الكريمه ان التخصيص للحكم لا بد ان يكون له عله تقتضي تخصيص ذلك المحكم عليه او له من اين يؤخذ لا انتبهوا ان التخصيص لا بد له من من عله تقتضي ذلك التخصيص ها لا اي نعم ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي فان العله في ذلك انه نبي وهذا وهذه لا تكون للمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ومن فوائدها أن الله تعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاته لقوله ما فرضنا عليهم وكذلك نقول فيما في ملك اليمين وما ملكت أيمانهم ومنها أو سبق كما جواز الوطن في ملك اليمين وقد سبق ومن فوائد الآية الكريمة أن الأحكام أحكام الله عز وجل معللة بالحكم أو مقرونة بحكمه، لقوله تعالى: لكي لا يكون عليك حرج، ومن فوائدها عناية الله تعالى برسوله ولطفه به حيث أحلّ له ما يزول به عنه الحرج لقوله لكي لا يكون عليك حرج ومن الفوائد ايضا اثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم واثبات ما تضمنناه من الوصف او من الصفه ومن ها ومن الاثر وكان الله غفور رحيم طيب هل نأخذ منها فائدة أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح أو لا ها؟ أن النكاح بلفظ الهبة لو قال وهبتك منتي فقال قبلت لا يصح ها؟ الظاهر أنه يصح لأن العلة إن وهبت نفسها للنبي أنه يتزوج بدون مهر مهم العلّة اللفظ العلّة أن يكون الزواج بدون مهو فهذا هو الذي هو الذي يكون خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أما لفظ الهبة فإنه قد جاء في أحد ألفاظ حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها وهذا أحد ألفاظ البخاري وهذا يدل على جواز عقد النكاح بمثل هذا الله ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم صحيح. نعم أبدا ما في شيء أبدا يعني ما يحصل سرقة أبناء الكفار ما يجود مسرقة ما يحصل من سرقة ابناء نعم. أي إيه هذا ما يجوز ولا يكونون عبق بهذا. شير. نعم. الهبه على مقابل، الهبه بعوض. الهبه على عوض حكم حكم البيع. في كل شيء. على عوض. نعم. فهذا زواج زواج بمهر يعني اللفظ لا يضر صحيح ان جميع العقود تنعقد بما دل عليه هنا لا لا نقول نكاح بمهر وان كان بلفظ الهبه لكنه نكاح ثم قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناه عليه. ترجي يقول المألف بالهمزة وَالْيَا بدله تؤخر ترجئ وترجي بمعنى تؤخر وقوله من تشاء هذه مفعول ترجي من تشاء منهن <تصفيق> أي أزواجك عن نوبتها وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها, فتأتيها ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه كلام المؤلف الآن يدل على أن قوله ترجي من تشاء منهن ان الضمير يعود على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي في حباله وان معنى ترجي تؤخرها فلا تقسم لها وتؤوي تضمها فتقسم لها فتكون الايه نازله في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وان الله تعالى خير خيره بين ان يرجئ وبين أن يضم يعني خيره بين أن يقسم للزوجات وألا يقسم فيكون في هذا توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القسم إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وهذا هو أحد القولين في تفسير الآية الكريمة وربما يدل عليه السياق يا أيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى أن قال ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك وتؤوي إليك من تشاء فيكون الإرجاء بمعنى ترك القسم والإيواء بمعنى القسم والقول الثاني في المسألة ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك يعني أنك إن شئت قبلت وإن شئت ردت ومن ابتغيت ممن عزلت يعني لو أنك ردتها أولا ثم أردتها ثانيا فلا جناح هذه وقد سبق لنا قاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان نعم فإن الواجب حملها على المعنيين ولهذا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خير بين القسم وعدمه وخير بين قبول الهبة وعدمه وأنه أيضا إذا لم يقسم ثم أراد أن يقسم فله ذلك وإذا رد الهبة ثم أراد أن أن يقبل فله ذلك فليس للمرأة إذا لم يقسم لها ثم أراد القسم ليس لها أن تمتنع لأن الخيار بيد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعني نعم
1: على إيه لكن يقسم على
0: سبيل على من عندي قسم من عندي عليه الصلاة والسلام ما هو على سبيل الوجوب من الله يعني هو من ذات نفسه يقسم مع أنه مخير هذه الآية إيه لكن صالح الصراحة صالح بذلك فهي صالح اللو نعم اللو... 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 <تصفيق> مع... أيها فيه ذلة خاص قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امراتان فما لا إحداهما إلى إحداهما جاء يوم القيامه وشقهما هذا وعيد نعم لا تركه تركه بالكلية وإن شاء رد منهن أي أزواجك عن نوبتها وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها أخذنا طيب ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها فتضمها إليه. خير في ذلك بعد أن كان القسم واجباً عليه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الآية في حكم القسم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى خيره بين أن يقسم بين زوجاته وأن لا يقسم وأن من لم يقسم لها إذا بدأ له أن يقسم لها فلا حرج عليه وهذا هو أحد القولين في المسألة في الآية والقول الثاني أن المراد بقوله ترجي من, ترجي من تشاء منهن يعني من الواهبات أنفسهن فلك الخيار في ان تقبل وان لا تقبل ومن رددت منهن فلا حرج عليك فيما بعد ان تطلبه واختار ابن جرير رحمه الله ان الايه عامه للمعنيين جميعا وهذا هو الذي مشينا عليه فيما سبق من ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فان الواجب حملها على الجميع. قال الله تعالى: ذلك التخيير ذلك المشار اليه التخيير، ترجي من تشاء وتؤه اي ذلك التخيير المستفاد من الجملتين. ادنى اقرب الى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المُخَيَّرَ فيه كلُّهن قوله أدنى أن تقرأ أعينهن كيف ذلك يعني ما وجه كون ذلك أقرب إلى أن تقرأ أعينهن؟ لأنهن إذا علمنا أن التخير بين القسم وعدمه من الله عز وجل قرأت أعينهن لأنهن يرضين بحكم الله عز وجل لكن لو كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم لكان في نفوسهن بعض الشيء إذ يظن تظن الواحدة منهن أن ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرع الله فإذا علمت النساء بأن هذا من شرع الله فإن أعينهن تقر وقوله تقر مأخوذة إما من القرار وإما من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا بردت فمعناها أنها غير حزينة وإذا حميت فمعناها الحزن ولهذا يقولون دمع الحزن حار دمع الحزن حار لأنه يخرج من العين إذا حميت من الحزن أما إذا لم يكن هناك حزن فإنها تبرد وتستقر. وقوله أن تقر أعينهن ولا يحزن معطوف على قوله تقر. وهل هو منصوب ولا يحزن لأن تقر منصوب بأن ويحزن معطوف عليه. فهل هو منصوب؟ نعم؟ لا. 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 لا مبني لا. مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون الفعل مدغمة في نون النسوة لأن يحزن هذا الفعل والنون الثانية هي نون النسوة وهي فاعل لا. نعم ها؟ لا له وظيفة لكن الفعل هنا مبني على السكون في محل نصر ولا يحزن وقوله ويرضين هذه الواو حرف عطف ويرضين معطوف على ايش؟ على تقر وليس على يحزن لأنه لو كان على يحزن لفسد المال إذ لو كان معطوفا على يحزننا لكان المعنى ولا يحزنّ ولا يرضين والمراد خلاف ذلك بل فالمراد ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ويرضين فإن قلت ما الفائدة من اعتراض الجملة الثانية ولا يحزنّ نقول لأن صلتها بقوله تقرأ أعينهن أقوى فإن فإن قوله ولا يحزن يراد به كمال قرار العين يعني أنها تقرأ عيونهن حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاقا فلهذا اعترضت هذه الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه قَوْلُ ويرضين بما آتيتهن آتيتهن بالمد بمعنى أعطيتهن أين مفعول؟ لأن أتى تنصب مفعولاً أو تنصب مفعولين مفعولها الأول ألها ومفعولها الثاني محذوف قدره المؤلف بقوله ما ذكر ما ذكر وما الذي ذكر؟ قال المخير فيه يعني أنهن يرضين بما أعطيتهن من التخيير من القسم وعدمه وسبق أن بيّن العلة في كونهن يرضين بذلك وهو أنه إذا جاء الحكم من الله سبحانه وتعالى رضين به بخلاف ما لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فقد لا يرضين بذلك تظن الواحده منهن أن هذا هوى من النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم هنا يعني معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهي معطوف لكنها الآن معترضة بمعنى أنه لا أن نعطف ما بعدها عليه بل يعطف على ما قبل قال كلهن تأكيد للفاعل في يرضين وإنما قال ذلك لأنه لو كان تأكيداً للهاء في قوله بما آتيتهن لكانت منصوبة بما آتيتهن كلهم ولكنها كما قال تأكيد للفاعل في قوله يرضين طيب ألا يصف أن تكون تأكيداً للضمير في قوله أعينهن لا يصف لأنه لو كان توكيدا له لكان مجرورا كلهن فإذا يتعين أن يكون تأكيدا لقوله ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم من من أمر النساء والميل إلى بعضهن لما بين الله عز وجل أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مخير بين انه عز وجل يعلم ما في القلوب من ميل الانسان الى بعض النساء دون بعض. وقد بين الله تعالى هذا العلم، هذا المعلوم بقوله: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. وهذا امر يؤيده الواقع ويشهد له. فان الانسان لا يمكن أن تكون مودة زوجتيه على حد سواء أبدا، حتى لو فرض أن إحداهما كانت عنده أرجح من وجه والأخرى أرجح من وجه آخر فلا يمكن التساؤل، وهذا هو ما يؤيده قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وقوله: والله يعلم ما في قلوبكم، هل يستفاد منها التهديد والوعيد، أو يستفاد منها أن هذا أمر لا نملكه، الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، وأن هذا أمر لا نملكه.